0: Cose molto, cose molto, cose molto umane. Che bello! Mi avete scritto in un sacco per proporre un sacco di temi con un sacco di domande interessanti. Per cui nelle prossime puntate avrò il compito piacevolissimo per quanto mi riguarda di evadere questi vostri dubbi. In particolare Giulia, che mi ha scritto per prima, eh, mi pone tre domande. E... Quella dei pensionati mi fa fari... Cioè, m- lei mi chiede, ma il, i pensionati davvero amano guardare i cantieri? <ride> sì, secondo me è fighissima. E soprattutto, sono in Italia e in tutto il mondo. E non lo so, qua c'è da indagare. Però, fra tutte le domande, ce n'è una che mi colpisce in particolare. Cioè, vivo in Spagna e ho l'impressione che il tono della voce delle persone sia legato alla nazionalità. Cioè, se sei spagnola, hai la voce più bassa, le inglesi e le francesi più acuta. Se fosse vero, perché... Questa cosa è vera, eh, il problema è che è un tema gigantesco eh, in cui mi ci sono tuffato e sono arrivato parzialmente a dei risultati, per cui eh, questa volta chiedo, faccio appello a chi ascolta, se fra voi ascoltatori e ascoltatrici c'è qualcuno che può darmi una mano ad arrivare alla risposta alla domanda perché il tono della voce, e per tono della voce si intende proprio il, la nota, il pitch, eh, sarebbe in inglese, cambia da paese a paese, Allora, vi dico le conclusioni a cui sono arrivato io guardando in giro, una serie di studi di una materia che non sapevo nemmeno esistesse, cioè la sociofonetica. Allora, la conclusione a cui sono arrivato e che ho trovato è la seguente. Il tono della voce non dipende dalla lingua ed è culturale. Il tono di ognuno di noi, di ogni individuo, è dipendente da quella che è la forma dell'apparato fonatorio, per cui ha una ragione assolutamente fisiologica. Però il, l'apparato fanatorio, grazie a Dio, se no non esisterebbe la musica né il canto, eh, permette tutta una serie di variazioni di tono, naturalmente. Nel senso, non è che nasciamo con una nota e con quella parliamo tutta la vita, tipo Vicky, eh, il robottino... Ve la ricordate, Vicky? She's a small wonder. Vabbè, quindi l'utilizzo che ne facciamo della voce eh, mentre parliamo dipende da un condizionamento eh, culturale in quasi tutte le lingue. Poi ci sono alcune lingue, per esempio il mandarino, il cantonese, che sono lingue tonali per cui in cui l'intonazione della voce cambia il significato di quello che diciamo e che lo rende per noi occidentali una lingua difficilissima. E mi sono sempre chiesto, e non ho una risposta, e qua mi piacerebbe anche avere una risposta a questa cosa qua, ma una persona stonata riesce a esprimersi in mandarino in modo uguale? E soprattutto, chi parla mandarino dalla nascita? È meno stonato? Ha più orecchio? Quando avevamo fatto la puntata sulla questione dell'orecchio assoluto, avevo trovato che in genere chi è abituato a usare lingue tonali come madrelingua, cioè che le conosce dalla nascita, in effetti sviluppa un orecchio migliore rispetto a chi non lo fa. Per cui tutti noi occidentali, per dire. Le ragioni sono culturali e questa cosa ha una serie di esempi in cui si evince in modo particolare. Per esempio, Giappone. Se io vi dico Giappone, probabilmente, al di là dell'esempio del sono giapponese, del meme che ci ricordiamo tutti, però eh, l'uomo giapponese nei film ha una voce piuttosto rocca, piuttosto attori mentre, e questo viene fuori anche da uno studio per cui non è semplicemente, ah ho sentito dire che la maggior parte delle donne giapponesi, stragrande maggioranza delle donne giapponesi, tendono ad avere una voce più acuta. Come mai? Appunto, la ragione è culturale e non è delle migliori tra l'altro, non ci fa una bellissima figura la cultura del giappone, mica come in Italia che dal punto di vista dei ruoli, siamo avanti anni luce. Il tono acuto è più femminile nel senso di fragile, sottomesso, mentre al contrario il tono maschile roco, profondo, è ovviamente più virile, più eh, cazzuto. E in questo senso è condizionato. Mi sovviene a questo riguardo un altro studio che non ritrovo, porca vacca, ma che avevo letto anni fa, riguardo l'intonazione che usa una certa fascia socioculturale in Cile. Okay. In Cile le fasce molto povere, andando qua per macro aree e tagliando con l'accetta per renderla semplice, le fasce più povere sono tendenzialmente quelle che hanno meno accesso slash interesse all'istruzione. Okay? In queste fasce qui il tono della voce è tendenzialmente più acuto e non c'entra niente con quello che è lo sviluppo eh, in età adulta, ma c'entra più che altro con il ruolo percepito di sé in età Infantile, vale a dire. Le famiglie delle fasce che abbiamo con l'accetta messo insieme come povere e quindi meno istruite sono anche generalmente famiglie molto numerose, ok? Perché culturalmente così, perché hanno meno accesso, meno eh, conoscenza dei sistemi di contraccezione, eccetera. Sono famiglie molto numerose dove il bimbo, in mezzo a molti fratelli, deve combattere una battaglia sul piano fonico per avere l'attenzione della madre. Ergo, mantiene per più tempo un tono della voce acuto, acuto come un bambino piccolo, che ovviamente istintivamente riesce ad avere l'attenzione della madre più facilmente rispetto a una voce da adulto, no? Gli spagnoli o meglio, come diceva Giulia, le spagnole tendenzialmente parlano più basso? Allora, non è una ricerca, è un mio parere tendenzialmente sì, è una cosa che avevo notato anch'io, e lo noto in particolar modo perché io sono madrelingua spagnola, però spagnolo cileno, che è uno spagnolo molto più redneck, veloce, sparato a macchinetta, e lo noto questa differenza, perché in Cile si parla diversamente. Poi il fatto che il tono di voce cambi rispetto alla lingua in cui si parla, per cui alla cultura a cui si fa riferimento in realtà per chi è bilingue è evidente. Por esempio io mi doy cuenta che hablo una forma completamente differente quando hablo in Cileno, sea, cioè uso altro tono, eh, sì, ma hablo más rápido también, Uso dei toni che sono completamente diversi, dei toni nel senso della prosodia. La prosodia è quella variazione di tono, di pitch, che utilizziamo nel linguaggio, quello che potremmo dire il canto, quello che si potrebbe quasi scrivere in note, e che contraddistingue non solamente la lingua, ma anche il modo individuale di parlare. Ci sono persone che parlano in modo monotono, monotono, e quindi terribilmente noioso, e chi in genere riesce a fare una serie di variazioni più o meno consapevoli nel parlare, cosa che di solito aiuta anche a mantenere l'attenzione di chi ti sta ascoltando. Cosa che noi in radio dovremmo fare, porca miseria! E infatti molti di noi lo fanno. Grazie mille per queste domande. Se c'è qualcuno che ne sa di sociofonetica, mi faccia sapere, mi scriva sui social oppure sui social. Quello delle foto oppure quello delle cose scritte. Eh, in Instagram sono Radio Kester, nell'altro Piero Kester. Grazie, a domani. Grazie Giulia e grazie a tutti gli altri che mi hanno scritto. E rispondo, anzi, ci facciamo delle gran belle puntate.